0: Kis keimanan para Adam Ketauhilah Wahai Hawa Segala darimu Mampu mengantarkan fitnah Ya Bisa saja tak kau sadari Namun Andai kau tahu Bahwa karena mulah kaum Adam Dari kalangan orang-orang ternama Mampu menjadi tercoreng Sebab kau Begitu indah Kau diciptakan dengan begitu mulianya, hingga surga pun dikatakan berada di telapak kakimu, pun karena mula sebuah negara dapat hancur. Dirimu sangat berharga, dirimu adalah permata yang tak ternilai harganya. Bahkan Rasulullah tercinta pun mengatakan bahwa perhiasan dunia adalah dirimu dari sekalian kita. yang taat kepada Allah dan Rasulnya Pentingilah hatimu wahai Hawa sebab perasaanmu begitu lemahnya Ingatlah janji Allah untukmu wahai wanita perindu surga untukmu surganya dan kau boleh memilih melalui pintu mana yang kau ingin memasukinya ketika ketaatan dan takwa telah menyatu di dalam dirimu Ibumu, 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 lalu bapakmu Demikian istimewanya perempuan Namun bukan berarti lelaki tak istimewa Mereka pun istimewa dalam kadarnya masing-masing Dengan ketangguhannya, seorang perempuan mampu menahan sakitnya proses bersalin yang mengancam nyawa Merasakan kontraksi yang sakitnya aduhai tak mampu dilupiskan dengan kata-kata betapa banyak perempuan yang bisa merangkap menjadi ayah namun amat sedikit lelaki yang mampu sekaligus menjadi ibu lelaki sekuat apapun ketika ia telah menemukan perempuan yang tepat maka kekuatannya sangat mudah rapuh ia bahkan bisa menjatuhkan air matanya di hadapan perempuan itu bermanja layaknya anak kecil dan Memperlihatkan sisi kelemahannya tanpa ia sadari Makhluk tangguh itu bernama perempuan Yang penuh magic dan energi Ia memang mudah terhipnotis oleh dan atas nama cinta Tapi ia lebih lihai menghipnotis lawannya Sudah berapa jauh kau dalami esensimu ini, wahai hawa? Ini akan meruntuhkan secara perlahan Onggokan-onggokan kasih sayang yang pernah ada Dan akan kau rasakan betapa perihnya disayat sembilu kehilangan Tak perlu lari untuk menghindar Tak perlu amarah untuk mengalihkan Ketauhilah tidak semua wanita mampu bersikap lugu ketika terluka tidak semua wanita mampu berpura-pura menyembunyikan bekas sayatan yang pernah hampir membunuhnya ya, wanita bukanlah makhluk yang bisa diperlakukan seenaknya bukan makhluk yang dapat dijungkir balik seumpama rubik dalam genggaman Jikapun harus terpaksa mengalah dan tertunduk pasrah di hadapanmu Itu bukan berarti dirimu telah merdeka Tidak, tidak begitu Sebab wanita dengan hati yang seperti itu Akan terus menanti kehadiran karma Untuk menyaksikan ngalehan air mata penyesalan di wajahmu Kau boleh melakukan sekendak hatimu sebagai ancaman agar wanita lemah seperti yang kamu maksudkan takut kehilanganmu takut kau pergi namun perlu kau sadari wanita yang kau kacangi itu tidak memiliki hati selunak adonan melainkan boleh jadi hatinya sekeras baja mungkin parasnya anggun otaknya encer. serta tabiatnya di luar dari biasa sehingga akan membuatnya sigap menghempaskan namamu sejauh mungkin sebab yang hendak bersamanya hanyalah seseorang yang hatinya berbalut kasih sayang jemarinya selembut sutra serta bijaksana perawakannya sedang cinta bukanlah hal sulit untuk menghapus atau menuliskannya dengan nama yang baru karena mencinta dan dicintai adalah pilihan dan mencintai bukanlah sesuatu yang sulit seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya seperti itulah takdir menancap kita tak pernah tahu keakhirnya Tuhan menghadirkan orang lain setelah banyak luka yang menggores hati kita tidak pernah tahu rencana apa yang sedang Tuhan siapkan untuk masa depan kita dulu kita mungkin pernah saling beradu komitmen saling berucap janji dan saling mengukuhkan satu sama lain tetapi hari ini Boleh jadi kita saling menjauh Ibarat kutub utara dan selatan Kita seperti orang asing Yang tidak saling tahu menau Tidak ada yang patut disesali Semua itu adalah rangkaian pengalaman Semuanya adalah rantai pelajaran Kita pernah saling kenal Hingga akhirnya menjadi sangat asing Seumpama tak pernah saling kenal Karena itu tadi, ada rahasia yang tak ingin Tuhan sampaikan sebelum waktunya tiba Maka, bersabarlah, tunggulah hingga waktu itu terjawab Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya Seperti itulah takdir menancap Kita tak pernah tahu jika akhirnya Tuhan menghadirkan orang lain setelah banyak luka yang menggores hati kita tidak pernah tahu rencana apa yang sedang Tuhan siapkan untuk masa depan kita dulu kita mungkin pernah saling beradu komitmen saling berucap janji dan saling mengukuhkan satu sama lain tetapi hari ini boleh jadi kita saling menjauh Ibarat kutub utara dan selatan Kita seperti orang asing Yang tidak saling tahu menau Tidak ada yang patut disesali Semua itu adalah rangkaian pengalaman Semuanya adalah rantai pelajaran Kita pernah saling kenal Hingga akhirnya menjadi sangat asing Seumpama tak pernah saling kenal Karena itu tadi Ada rahasia yang tak ingin Tuhan sampaikan sebelum waktunya tiba Maka bersabarlah, tunggulah hingga waktu itu terjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabar? Semoga di tengah COVID-19 ini Teman-teman semua sehat dan tetap produktif berkarya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah kepada uh, Dari teman-teman HMJ ya, Untuk menemani keboringan teman-teman sekalian Dengan tema yang telah disepakati Jadi dalam tema ini Saya ingin mengangkat seorang tokoh perempuan Yang cukup saya kagumi sebenarnya Berasal dari Alexandria <tuh> Karena bertepatan dengan hari kelahiran Ibu Kartini Maka sinkron jika kita belajar banyak dari kedua tokoh perempuan ini. Nah, perempuan yang saya maksudkan tadi, yang merupakan seorang filsuf bernama Hipatia. Jadi, Hipatia ini merupakan seorang ilmuwan, seorang pemikir yang berasal dari Alexandria, Mesir. Ia dilahirkan di kota Alexandria pada tahun 370 Masehi, dan juga meninggal di Alexandria pada tahun 415 Masehi di bulan Maret. ya. <tuh> nah, Hipatia ini... merupakan seorang putri tunggal dari ilmuwan, juga filosof yang bernama Theon. Jadi, Theon ini beradiran Neoplatonisme. Nah, Hipatnya juga seperti itu. Sama seperti ayahnya, juga beraliran Neoplatonisme. <tuh> Artinya, mereka adalah pengikut dari Plotinus, dan mereka adalah pengikut yang cukup setia jika ditilik lagi secara sejarah. ya Mereka cukup setia terhadap ajaran Plotinus oke, mari kita bahas bagaimana keunikan dan kehidupan Hipatia nah, Hipatia merupakan seorang paganisme nah, meskipun begitu dia juga adalah perempuan yang sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi ia sangat toleran terhadap orang-orang Kristen Yahudi dan yang lainnya bahkan beberapa muridnya beragama Kristen ya Hipatia mengambil alih kedudukan ayahnya dan dia mengajar di Akademia Alexandria. Dia memiliki banyak murid, bahkan banyak yang menyukainya. Tetapi meskipun begitu juga banyak yang membencinya. Nah, ada satu kata-kata Hipatia yang sangat saya suka, yang saya kutip dari film Agora. Jadi jika teman-teman pernah melihat film Agora, film ini salah satu dari sekian banyak sumber yang membahas tentang Hipatia. Film ini... menceritakan pada suatu hari Hipatia tengah mengisi kuliah kemudian dua muridnya sedang berdebat Orestes dan Synesius. di tengah perdebatan itu Hipatia mengatakan mengeluarkan statement yang sangat bijak dia berkata banyak hal yang bisa menyatukan kita ketimbang yang menceraikan kita jadi apapun yang terjadi di luar sana kita adalah saudara jadi kita adalah saudara nah fantastik kan Apalagi saat itu ya, saat itu sangat sesuai dengan Sikon di Alexandria Dimana di Alexandria ada sebuah tempat dinamakan Agora Jadi Agora secara etimologi sebenarnya Agora ini bisa diartikan pasar Tetapi juga bisa diartikan sebagai tempat pertemuan Tempat musyawara juga bisa Nah, di Agora ini sedang terjadi pertentangan sengit dan, dan e, perang ya, perang yang berkecamuk antara pemeluk Kristen dan penganut paham Yunani Kuno karena mereka saling menyindir satu sama lain tentang Tuhan Tuhan mereka tentang sesembahan mereka ya. Nah di sini e, timbullah perdebatan dan Hipatius lagi-lagi menjadi sosok yang sangat bijaksana dan melarang muridnya untuk ikut campur di dalam. pertempuran ini karena dia tidak ingin ada muridnya yang terluka. Apalagi di antara murid-muridnya itu tidak semua berpaham sama. Murid-muridnya ada yang berpaham Kristen, ada yang pagan, ada yang hudi. Jadi Hipatia ini mengajar di Alexandria selama bertahun-tahun. Ia telah mengembangkan pemikiran filsafat terutama filsafat Plotinus. <tuh> Hipatia sangat terkenal dengan aliran Neoplatonismenya. Tetapi juga belakangan sih sering disebut bahwa Hipatia ini adalah penganut Neo-Helenisme Kuliah-kuliahnya banyak disenangi, tapi tentu tidak sedikit juga yang membenci Nah, Hipatia menjadi simbol kebebasan berpikir Dan bagi saya juga menjadi simbol kebebasan perempuan Nah, bisa kita bayangkan sendiri Ia hidup di era di mana perempuan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berbicara Dan dianggap tidak ubahnya sebuah barang tetapi Hipatia dengan beraninya bergerak bebas di tengah lingkungannya yang didominasi oleh budaya patriarki. Sebuah sumber yang ditulis oleh Cak Nurka uh, saya. Uh, ini mungkin hasil terjemahan. Saya pernah membaca ini tentang Hipatia. Dikisahkan bahwa Hipatia ini adalah sosok perempuan yang pakaiannya tidak sama dengan perempuan-perempuan pada masanya dia selalu berpakaian rapi, berdandan seperti seorang guru kemudian mengendarai kuda apa, kereta atau kuda ya dengan sendirinya, intinya dia adalah seorang yang mandiri dia mencerminkan bagaimana perempuan itu bisa bebas jadi perempuan pada masa hipatia dia itu diperlakukan seperti budak perempuan diperlakukan seperti barang, tetapi hipatia tidak seperti itu nah Eh, lanjut ya. Ya, Neoplatonisme juga disebut-sebut sebagai sintesis dari semua ajaran filsafat sampai saat itu dan sebagai penerus Neoplatonisme, Ha Hipatia berpandangan bahwa agama-agama formal dan dogmatis itu semuanya keliru, tidak semestinya diterima begitu saja sebagai sesuatu yang sudah final oleh mereka yang tahu menghargai dirinya. Nah, demikianlah seorang Hippathia dalam menanggapi sesuatu di sekitarnya dengan sangat kritis dan rasional. Di dalam film Agora, sosok Hippathia diperankan sebagai seseorang yang sangat lincah, tidak bisa tenang, dalam artian dia selalu ingin mencari tahu sesuatu. Dia tidak akan tinggal diam tanpa memikirkan tentang alam semesta. Lalu mengambil alat peraga untuk uji coba. Nah, itulah Hippathia yang diperankan di dalam drama-drama atau teater-teater di luar negeri. Petia adalah seorang pembaca yang sangat ulung. Dia akan memilih untuk menyelamatkan buku-bukunya lebih dulu dibanding melarikan diri tanpa membawa ilmu-ilmu itu. Dan ini akan saya singgung sedikit jadi suatu hari ketika telah terjadi perang ya, serangan balik dari umat Kristiani kepada para uh, penyembah patung-patung nah jadi tempat mereka ini diserang, kemudian semuanya sudah lari melarikan diri hanya Hipatia dan ada budaknya bernama Dafus uh, yang memilih buku-buku jadi Hipatia tidak tidak meninggalkan tempat begitu saja dia memilih buku mengambil buku di perpustakaan memasukkan di karung-karung dia lebih memilih untuk menyelamatkan bukunya terlebih dahulu tetapi nihil ya umat umat Kristiani Christia, atau uh, para 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 balani para balani ini adalah persaudaraan Kristen sudah memasuki tempat jadi hanya sedikit saja buku-buku yang bisa dia selamatkan. Nah, begitulah sosok Hipatia yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. <tuh> nah, saat itu uh, Hipatia pernah di di apa istilahnya Hipatia pernah Eh, dikabarkan bahwa ia pernah menulis tafsir untuk aritmetika karya diafantos dan juga tafsir untuk risala apelenius mengenai irisan kerucut jadi Hepatia ini sangat terkenal dalam bidang matematika dan astronomi terutama di dalam bidang kerucut nah jika kita mencari di google Matematika perempuan maka muncullah biasa saya pernah ya, maka muncullah nama Hipatia yang nomor pertama atau nomor paling atas. Hipatia sangat berpengaruh di kalangan elit politik Alexandria ya kala itu. Selain cerdas, Hipatia juga digambarkan sebagai sosok yang berperas cantik. Ia sempat menasehati Orestes muridnya yang pada akhirnya juga merupakan prefek Romawi di Alexandria yang saat itu tengah terlibat persaingan politik dengan seorang uskup bernama Krael biasanya dalam, bahas, dalam bahasa Indonesia dinamakan Kirilos, tapi di dalam sumber-sumber yang lain tetap uskup ini dinamakan Krael <tuh> sehingga timbullah desas-desus yang mengatakan bahwa Hipatia merupakan uh, sosok yang telah memengaruhi Orestes Hipatia dikisahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dicerita sebagai orang yang telah memengaruhi si Orestes ini untuk tidak bisa akur dengan Uskup Krael akhirnya pada bulan Maret tahun 415 Masehi ketika Hipatia sedang dalam perjalanan pulang ke perpustakaan ia dihalang oleh serombongan para Balani tetapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa itu bukan para Balani tetapi orang-orang mm, awam Alexandria Ah, hipatia ditarik paksa lalu dibunuh dengan keji ada yang mengatakan dirajam ada juga yang mengatakan dikuliti lalu dimutilasi setelah dimutilasi diseret keliling kota Alexandria kemudian dibakar nah sumber-sumber ini beberapa juga dapat dipercaya terutama tulisan hmm, dari uh, seorang siapa ya dari seorang muridnya yang mengatakan bahwa bahkan sempat mata-mata hipatia ini dicungkil, kemudian dibakar Allah. demikianlah kisah tragisnya dari pembunuhan filsuf perempuan ini. <tuh> saya juga sudah kisahkan lebih detailnya di Isai. <tuh> nah, pada abad Renaissance, Hipatia menjadi simbol perlawanan terhadap agama Kristen. Kemudian pada abad ke-19, karya-karya sastra Eropa bermunculan, menjadikan Hipatia sebagai orang Helen terakhir, pengalat Helenisme ya. Jadi, Hipatia juga dikatakan sebagai Neo-Helenisme. Lalu, pada abad ke-20, Hipatia menjadi simbol dalam pergerakan hak perempuan. Sebenarnya, sangat banyak yang membahas Hipatia dengan versi yang berbeda-beda. Untuk itu, saya berusaha menyajikan sesuatu yang cukup familiar saja tentang beliau. Nah, informasi ingin saya sampaikan lagi bahwa uh, dari... Salah seorang muridnya yang menuliskan tentang beliau Mengatakan bahwa Hipatia merupakan seorang perawan Jadi dia tidak memiliki pasangan Dan juga tidak memiliki keturunan Dan dia meninggal sekitar usianya yang ke-45 ke, ke- tahun Nah, Hipatia ini dinobatkan sebagai seorang cendekiawan perempuan Dan menjadi teladan bagi wanita setelahnya Sebagai bentuk penghargaan Beberapa jurnal feminis internasional mengambil nama dari nama Hipatia Seperti Yunani Hipatia, Feminist Studies, dan lain sebagainya Ada juga terdapat sebuah yayasan bernama Hipatia Trost Dan di bidang astronomi, nama Hipatia juga diabadikan sebagai nama asteroid sabuk utama Yaitu 238 Hipatia Kawah bulan Hipatia juga dinamai dari namanya Nah berabad-abad sebelum Kepler dan Galileo sebenarnya Hipatia sudah berjuang lebih dulu di tengah otoritas gereja Kan pernah tuh kita dengar kisah Galileo ya yang men- yang dikatakan bertentangan dengan otoritas gereja pada masa itu Sebenarnya sebelum Galileo Hipatia sudah ada ya Hipatia adalah cerminan perihal hegemoni dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang tentang mayoritas dan minoritas Hipatia merupakan simbol sejarah bahwa dari zaman ke zaman Perempuan menjadi sosok yang paling sering dijadikan objek kekerasan Akar budaya patriarki dengan anggapannya bahwa Perempuan merupakan makhluk yang lemah dan bodoh secara tidak langsung Pemikiran ini memberikan sumbangsi pada kesengsaraan kaum perempuan Di sini saya lebih... mengajak teman-teman untuk mengambil hikmah atau teladan dari dua perempuan ini sebenarnya dari Kartini dan Hipatia tapi mari kita mulai dengan prinsip 3M ala A-A-Gin ya, yaitu mulai dari diri sendiri mulai dari sesuatu yang kecil dan mulai dari sekarang Kartini dan Hipatia adalah secil contoh dari perempuan-perempuan hebat yang namanya abadi sepanjang sejarah yang ini saya katakan sebenarnya adalah Mari kita meneladani keteguhan mereka, ketegaran dan semangat mereka dalam belajar, dalam membaca, atau kata luasnya dalam menuntut ilmu. Kita bisa belajar dari sosok katini ini yang terkenal dengan karyanya Habis Gelap terbitlah Terang. Nah sebelum beliau menulis buku ini, ia tentunya adalah pembaca yang ulung. Kita belajar dari Hipatia bahwa semangat hidupnya untuk tetap mengabdi pada ilmu pengetahuan membuat namanya terkenal dan sangat diperhitungkan hari ini. Kita belajar dari sosok ini tentang bagaimana memupuk semangat untuk mandiri, untuk cerdas, dan memiliki mental yang kuat. Hipatia, di tengah kecaman, otoritas gereja saat itu, ia tetap berdikari di atas keyakinannya, dan ia tetaplah pengikut Plotinus yang setia. Ya, kesetiannya sangat patut juga untuk kita tiru, termasuk pada karakternya yang tidak mudah mengumbar perasaan kepada siapapun, karena baginya logika ikut andil dalam penentuan pasangan. bukan hanya melulu perasaan itu yang membuatnya unik dan berbeda